1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполя. Сегодня мы будем говорить о машинах футуристичных, роскошных и просто практичных, и, конечно, об их создателях. Несколько публикаций попалось мне на глаза, мимо которых я просто не могла пройти мимо, и две из них из зимнего номера журнала «Титанию». Заголовки говорят сами за себя. «Тройная корона Аманды Макларен» и Пенин Фарина «Из прошлого в будущее». Ясно, что эти статьи о звездах мировой величины. Марина Дианова, главный редактор журнала «Титаниум» у нас в студии. Добрый день. И Марина сейчас представит эти публикации в первой части программы. Коротко о чем они?
2: Так получилось, что обе статьи у нас оказались стопами суперкаров. Аманда Макларен – это дочка знаменитого Макларена, который сделал гоночные автомобили, 182 раза получавших награды на Гран-при. Пенинфорина – человек, который сделал Феррари таким, какой оно есть.
1: Это эксклюзивные материалы, потому что корреспондент журнала «Титаниум» побывала непосредственно на производстве Макларенов. Но Латвия не страна автопрома с мировым именем, но и нам есть чем гордиться. Статья под названием «Мерседесы из Елговы покоряют Европу» опубликована в свежем номере журнала «Открытый город». Ее автор Евгений Павлов расскажет нам о том, как местные универсалы успешно занимаются переоборудованием пассажирских микроавтобусов не только для латвийских, но и зарубежных заказчиков. Это во второй части программы, а пока по традиции обзор некоторых других публикаций. Нападение роботов. Статья по таким названиям опубликована в журнале ИР. Исследование Stratcom показало, насколько легко и дешево манипулировать содержанием социальных сетей. Поэтому директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сарц уверен, что мошенничество нужно ограничить на уровне ЕС. Сейчас желающие выглядеть в социальных сетях более влиятельными, через Google могут выйти на сайт, где продаются манипуляции YouTube. Исследователи Stradcom выявили 11 российских компаний и 5 европейских, законы зарегистрированных в Германии, Италии, Франции и Польше, предлагающих такую услугу. Всего за 300 евро исследователи купили 3530 комментариев, 25750 лайков, 20 тысяч просмотров и 5100 фолловеров в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и Ютубе. Ни одна из компаний социальных медиа не смогла этому противостоять. Исследователи выявили около 19 тысяч профилей роботов, которые использовались для реализации тех действий, за которые было заплачено. Эти же профили использовались для действий на страницах 700 политических партий, 52 официальных страницах правительств, двух официальных страницах президентов стран. Один из способов противостояния – закрытие профилей роботов, но все их закрыть невозможно. Выяснилось, что блокировать профили лучше всего удается Фейсбуку, а хуже всего – Инстаграму. Самые бесстыдные и развитые манипуляции – на Балканах. Самые эффективные и надежные оказатели такой услуги – российские компании. САРЦ полагает, что прежде всего благодаря полученным в советское время знаниям, как выводить из строя системы. Директор «Стратком» считает, что западным демократиям нужно ввести новые требования к социальным сетям, чтобы они были максимально чистыми». 2019 год ознаменовался революционными переменами на рынке предметов искусства и коллекционирования. Благодаря токенизации владельцем знаменитого произведения искусства теперь может стать не только топ-коллекционер, но и представитель среднего класса, пишет Forbes.ru. В 2019-м борьба с отмыванием денег на рынке искусства и предметов коллекционирования стала глобальным трендом а в 2020-м она наберет обороты. С начала года вступили в силу изменения законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые распространяются и на торговлю искусством. Аукционные дома, дилеры и галереи должны проводить самостоятельную проверку каждой из сторон сделки с произведением искусства и выявлять конечного бенефициара каждой транзакции, а также проверять, уплачены ли налоги со сделок. По оценкам Knight франк общая стоимость предметов искусства и коллекционирования, сосредоточенных в руках ультра-хайнетов, превышает 1,74 триллиона долларов. И при сохранении этой тенденции к 2023 году составит примерно 2,12 триллиона долларов. В журнале The Economist опубликована заметка «Спасибо вам за музыку», в которой речь, в частности, идет о том, как интернет влияет на музыкальный бизнес. Например, Spotify имеет 100 миллионов платных подписчиков, которые за довольно небольшую плату – 9 долларов 99 центов – имеют доступ к 50 миллионам песен. За счет небольшой цены достигается большой объем, благодаря чему компания оценивается в 27 миллиардов долларов. Рынок стриминга музыки крайне концентрированный. Половина приходится на Spotify и Apple. Издание пишет о том, что Tencent, китайский цифровой конгломерат, выходит на западный рынок. Китайцы сообщили, что покупают 10% Universal Music Group, входящий в холде Vivendi, за 3 миллиарда евро, что откроет доступ к обширному музыкальному каталогу от Абы и Боба Марли до Тейлора Свифта. Экономис также пишет о клоне Илона Маска в Китае. Это предприниматель Уильям Бин Ли, популярный как рок-звезда, основатель компании НИО по производству модных электромобилей. Его компания оценивается пока только в 4 миллиарда долларов, тогда как Тесла Илона Маска 75 миллиардов. В четвертом квартале прошлого года выпуск автомобилей НИО достиг 8 тысяч штук. Компания «Ли» отражает амбиции Китая стать глобальным хабом по производству электрокаров, а раз так, то Китай может стать местом по производству убийц Теслы, отмечает издание, добавляя, что если «Нио» и пытается свергнуть Теслу, то делает это странно, например, копируя ее бизнес-модель, которая сделала американскую компанию постоянно зависящие от необходимости генерировать денежные средства. Что касается Теслы, то 30 декабря первая модель 3С стоимостью 50 тысяч долларов сошла с гигафабрики Тесла в Шанхае. На заводе в Шанхае, запущенном всего год назад, производят по 1000 авто в неделю. Считаясь уже местным продуктом, их производство подлежит субсидированию. К тому же завод Теслы, первый в стране автопроизводитель, полностью принадлежащий иностранцам, может стать символом открытости Китая. Что касается конкуренции, то эксперты экономиста полагают, что Тесле придется конкурировать все же с немецкими производителями машин премиум-класса, а не китайскими. Тройная корона Аманды Макларен. Так называется очень интересная публикация в зимнем номере журнала «Титаниум». В студии находится главный редактор журнала Марина Дианова, которая нам расскажет, как же корреспондент журнала оказалась в технологическом центре Макларена и собственными глазами увидела, как вручную собирают суперкары.
2: Все началось с тест-драйва. В Латвии проходил тест-драйв этих машин, и мне впервые удалось сесть за руль суперкара. Тогда еще были ремонтные дороги на шоссе Юрмальском, но машина, несмотря на то, что она очень низкая, великолепно держала дорогу. Стоимость этой машины была полмиллиона. У меня, конечно, руки и ноги тряслись, потому что я думала, если что случится, кому платить за это придется. Но все прошло благополучно, и после этого мы стали, попытались выйти на завод, чтобы узнать, как производят такие машины, и узнать историю семьи Макларен, которые когда-то создавали этот бренд. Нам удалось встретиться с дочкой Брюса Макларена, который был одним из самых знаменитых гонщиков «Формулы-1» который, к сожалению, рано погиб, и его жена не смогла удержать бизнес и вынуждена была продать свои акции. Сегодня заводом Макларен владеют, скажем так, король Бахрейна и представители королевской семьи Саудовской Аравии, и поэтому они вкладывают, они имеют возможность вложить много денег в производство, и само производство – это что-то нереальное. Это как раз... Green Deal сегодняшних дней, которые Евросоюз продвигает зеленые технологии. Все производство упрятано под землю и сверху даже не скажешь, что там могут разместиться на этой площади 9 реактивных самолетов. То есть э, переселяли уже, чтобы их не потревожить, вырывали специально озера, посадили 100 тысяч деревьев, чтобы не повредить окружающую среду. Экскурсию по заводу проводила дочка Макларена, которая с 2014 года Года является послом бренда. Она приехала специально из Новой Зеландии, переехали с мужем в Великобританию, чтобы продолжить хотя бы в такой роли дело своего отца.
1: Да, Брюс Макларен — это легендарный основатель команды формула 1 и, наверное, многие знают, что он был не только гонщиком, но еще также инженером, конструктором, дизайнером, и вот в этой статье очень интересно описывается то, как жена Брюса Макларена следовала за ним везде, и после того, как он погиб во время испытаний собственного автомобиля в 70-м году, она все равно не оставила это дело, продолжала посещать все гонки «Формула-1». И э, надо сказать, что Аманда Макларен тоже э, решила вернуться, заняться этим бизнесом, только потому, что компания сохранила вот этот профиль и, и занимается, да, сохранила также имя отца и занимается не только гонками, как и прежде, но также есть несколько других направлений бизнеса.
2: Э, они много работают в разных сферах, Вплоть, ну, в принципе, это не основной их бизнес. Много делают промышленного, промышленных вещей, в том числе от зубной щетки до треков, самолетов, аэропортов и так далее.
1: Да, то есть у них как бы три сейчас направления. Одно — это гонки, второе — разработка и продажа новых технологий и, конечно, производство городских суперкаров. И автор этой публикации — Ирина Голубева, это журналист, который, наверное, многие помнят еще по работе в газете «Суббота», но она по семейным обстоятельствам сейчас живет в Великобритании, и как раз ей выпала вот эта честь, удовольствие и счастье побывать на вот этом производстве. Кстати, в журнале есть прекрасная фотография, чтобы всю жизнь понимали как это выглядит действительно футуристическое когда сверху ты видишь только озера зеленые парки а все производство скрыто под землей и э, автор публикации собственными глазами убедилась что все действительно собирается вручную и э, надо сказать, что вот эти вот наработки, которые компания Макларен разрабатывает, они переносят в другие сферы жизни, да. Вот э, вы упомянули как раз такие зубные щетки, но там, например, э, некие системы, которые позволили оптимизировать перенастройку конвейера одной из предприятий, э, которая занимается производством той же зубной, зубной пасты. пасты. Той
2: же зубной пасты, да? да.
1: Да, а в главном аэропорту Великобритании Хитро имеется разработка Макларена, Компьютерная система, которая когда-то была создана для отслеживания машин на треке «Формулы-1», и она позволя позволяет сейчас увеличивать количество самолетов, идущих на посадку. Потому
2: что любой автомобиль – это, прежде всего, технология, а технологии никогда не делаются для одной конкретно взятой отрасли.
1: Но вы часто участвуете в разных тест-драйвах. Вот В чем особенность суперкаров именно «Макларен»? Вы можете описать свои собственные ощущения, но помимо того, что она очень хорошо слушается даже на нашей юрмальской трассе.
2: Не знаю, это очень трудно объяснить, потому что это другой стиль жизни. Это удовольствие, которое ты получаешь, уже садясь за руль. Ну, не знаю, все меняется абсолютно. Твое отношение к дороге, твое отношение к жизни. И не, здесь дело даже не в понтах, а наверное, в том, как она набирает скорость. У меня действительно были и разные машины. Я имею, ну, наверное, удовольствие в том числе и сравнивать эти машины. Это другое. Это абсолютно. У меня еще был кабриолет, а я сторонник кабриолетов, потому что когда ты едешь на машине без крыши, все меняется опять-таки.
1: Ну, как раз-таки в статье описана одна из последних моделей, которая стоит... Без
2: стекол. И без окон, без да. литрового стекла и без окон. И это одна из самых дорогих автомобилей в мире, которая выйдет в этом году: полтора миллиона.
1: Да, Макларен Элва. Он еще и самый легкий автомобиль из когда-либо созданных вот этим британским заводом Макларен, но. Что такое лобовое стекло, дополнительная функция? Мне, например, трудно представить.
2: Мне один раз не повезло, и у меня было разбито лобовое стекло, камень попал. Невозможно ехать, мне кажется. Но там какие-то новые технологии, которые грубо говоря, убирают ветер с твоей дороги, и ты едешь э, также не повредив прическу.
1: Да, какая-то система воздуходувов, направляет вот этот воздушный поток над автомобилем, ему э, ветру не дают просто попасть в салон. И, кстати, сама Аманда, с которой Ирина Голубева общалась лично, да, она рассказывает, что она любит именно кабриолеты, потому что эти кабриолеты, там причесочка не портит абсолютно. Как это?
2: Конечно, бы очень хотелось проехать. Ну, не знаю, машину... За полтора миллиона на тест-драйв точно не дадут. Хотя дизайнеры она под заказ делается, и уже все, что запланировано, уже раскуплено еще до выхода машины.
1: Да, хотя дизайнеры предлагают брать с собой в эту машину шлем. Поездку. Лучше зонтик. Да, потому что не говорится, что делать, да? Если дождь пойдет, а крыши нет. Неужели там нету никакой-то опции от дождя? Не Верится знаю. с трудом, что за ну, полтора Бахрине, миллиона нету какого-то... В
2: Бахрейне дождей нету. Наверное, да. все машины туда уходят.
1: Да, наверное, для владельцев этого предприятия они, конечно, задуманы. Но надо сказать, что... Есть у них машины подороже, да, это мы упомянули, которые почти полтора миллиона фунтов, но у них лимитированное издание, как раз, по-моему, в этом году, в январе они начали поставлять, это машина, которая стоит уже почти два миллиона фунтов, Speedtel, всего 106 автомобилей. Это уже будет, конечно, самая быстрая машина. И
2: тоже все раскуплено.
1: И тоже все раскуплено. Вообще удивительно, но если учесть, что владеет королевская семья Бахрейна, а также Саудовская Аравия, ее предприниматели, конечно, по друзьям все разойдется. Но если говорить о наработках, ну, Макларен известен своей наработкой, которая была когда-то встречена в штыки, потому что никто не верил, что можно построить машину на шасси из углеводородного волокна.
2: Они сделали это. И даже на трассах, когда машина врезается куда-то, шасси остается целым. Это что-то уникальное.
1: И то есть благодаря этому получается, что эти машины считаются одни самые безопасные?
2: Наверное. То наверное. есть там описан конкретный случай, авария, которая случилась на треке, и водитель не пострадал, и машина нет.
1: Да, но э, такие уникальные машины стоят по полтора-два миллиона. Есть, конечно, наверное, подешевле. Есть подешевле,
2: есть всего за 100 тысяч.
1: Есть всего за 100 тысяч. А какие у них производственные мощности, так скажем? Сколько вот они производят?
2: Но за последние пять лет производство автомобилей выросло вдвое и они планируют его увеличить до 5 тысяч в год, это очень много для суперкара.
1: Да, 5, даже может быть шесть. но, конечно, они вкладывают наверняка немало средств в развитие новых технологий. То, что Green Deal, это практически все автопроизводители сейчас этим занимаются, но э, я так понимаю, что одна из их стратегических целей – это направить более 1 миллиарда фунтов, огромные деньги, да, звучит, mm -hmm. для автопроизводителя к 2025 году, чтобы выпустить 18 новых городских моделей э, Макларена.
2: Разработать сперва. Ну, наверное, разработано, потому что на разработку автомобилей уходит от 4 до 5 лет.
1: Ну что ж... Э, Интереснейшая публикация. Там очень много еще осталось, что называется, за кадром. Например, Аманда Макларен интересно объясняет, почему она сама бы, например, никогда не стала бы именно автогонщиком, но с удовольствием бы тестировала эти машины, была бы гонщиком-испытателем.
2: Кстати, я по той же причине. То есть я даже на треке стараюсь соблюдать правила дорожного движения. Это вбито настолько в голову, и у Аманды та же самая причина.
1: Что она сказала?
2: Зеркало, сигнал, поворот.
1: Да, зеркало, сигнал, маневры. это то, что инструктор по вождению ей когда-то вбил в голову, и она говорит, что на треке вот такая модель поведения, она не помогает. Да? Uh -huh. и... Кстати, она
2: сама ездит на «Тойоте».
1: Да, это тоже я удивилась на какой-то Тойоте, причем малышке, но она объяснила это с практической точки зрения, почему. В городе,
2: в городе удобнее на маленькой машине, хотя она по, по титулу и по статусу она имеет право ездить на машине Макларен.
1: Да, и к тому же когда строился вот этот футуристический центр э, великолепный, да, там была стоянка рассчитана, по-моему, на 600 или 900 э, человек, работающих максимум, а сегодня там трудится уже 3000 человек, и даже запарковаться у себя Просто в офисе, негде, да? Да, который носит имя этой семьи, ей э, негде, да, но, конечно, она имеет вот это право брать любую машину, если ей надо, наверное, куда-то выехать, протестировать или показать ее возможности. А, кстати,
2: мы с сказали о самых дорогих автомобилях но скажем так про это порты если можно назвать автомобили менее дорогие менее ну там до полмиллиона, 100 тысяч двести тысяч треть уходит примерно в северную америку уходит остается в Великобритании, уходит в Европу. Вот рынок потребителей.
1: Вот интересно, вы упомянули в начале нашего разговора, что эти Макларены привозили на тест-драйвы в Латвию. На кого они здесь рассчитывают? На э, богатых россиян, которые имеют здесь ну, виллы? Э или на кого конкретно? Вот
2: я так думаю, что здесь все-таки как был центр с восточной Европы, так он и остался. И россияне сюда приезжают, и шведы приезжают. То есть есть кому приобретать эти автомобили.
1: Кто наряду с вами участвовал в этих заездах? Я, не знаю, я в автомобиле сидела с одна. Инструктором, То есть вам не было так, что месяца. несколько машин друг за нет, другом, нет. и, например, перекрыли трассу для этого. Нет, в ночное нет, время нет, такого нет, не было, да? Нет. Не было такого э, шоу. Ну что ж, публикация. Тройная корона Аманды Макларена в свежем номере журнала Титаниум, но она там не единственная.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Пенин Фарина из прошлого в будущее. Так называется еще одна публикация из этого номера, которая тоже полна звездных имен. Итак, кто же он такой?
2: Все началось с того, что мы получили по почте письмо с предложением сделать интервью с руководством американского офиса знаменитой компании Пенинфорина. Ну, конечно, мы согласились. Еще бы, Пенинфорина, нам сами написали, попросили. Мы составили вопросы, отослали им на, ну, типа, на согласование. И когда они их прочитали... Пауло Пенинфорино сказал, что он хочет лично отвечать на все эти вопросы. Пауло Пенинфорино – это внук знаменитого основателя, управляющего директора компании Пенинфорино, тех самых, которые сделали «Феррари» такими, какие они есть.
1: Да, удивительно, что компания с мировым именем, которая начинала как предприятие по дизайну автомобильных кузовов, а сейчас это еще и разные виды промышленного дизайна, в том числе… Высотные здания, факелы для Олимпийских игр, стадионы, башни и так далее. сами вышли Даже коляски для детей. Я думаю, наши мамочки об этом как раз-таки знают. Больше, чем о машинах, с которыми сотрудничало это предприятие. Разрабатывало дизайн кузовов для целого ряда. Можно сказать, для плеяды. Все звезды, да, Марина, назовите это.
2: Это было Мазерати, Альфа, Ромео, Бентли, Вольва. Peugeot, Fiat, Ford. То есть они работали с многими компаниями, но, конечно, лицом все-таки компании остается Ferrari.
1: Ну и какие вопросы вы задали, господину Батисте Пеннинфарино? Что вас интересовало прежде всего как главного редактора?
2: Ну, меня интересовало прежде всего, как вообще его отношение к изменению дизайна? То есть что происходит, на какую роль играет промышленный дизайн вообще в продаже товаров, его его видение будущего и прошлого.
1: И какие тренды?
2: Фу, тренды там очень разные. Ну, это, во-первых, надо обратить, заметить, что это очень сложная работа, и она все-таки является командой. То есть он не, не перетягивает одеяло на себя, он всегда подчеркивает, что слаженная работа команды – это прежде всего успех. Конечно, несмотря на то, что это была не их работа, но, наверное, в Милане были все, и все видели знаменитое здание, которое полностью зеленое по кругу. здание, которое получило архитектурную премию прошлого года и стало номер один, и он отдает должное тому, что экодизайн становится все более популярен, и то, что приходит в наши дни всюду
1: то есть специальная система, которая позволяет в замкнутой системе еще циркулировать вот этой воде, которая орошает да. вот эти угу. растения, само здание получается поглощает благодаря зеленым насаждениям CO2 и так далее. И там много-много других, так скажем, наработок, которые сейчас имеют отношение к экологии. Это сейчас один из самых, трендов. самых трендов. Да. Я
2: знаю, даже в Латвии пытаются сделать такие здания, но, вернее, они уже сделаны, но не вы сожжены деревья, потому что немножечко стоит наша недвижимость.
1: А, Нет э, инвесторов, которые могли бы это все оплатить. Нет, есть,
2: которые оплатить, но ведь там люди должны жить, жить потому что да,
1: да, продукты mm -hmm. жизнедеятельности и так далее проходят через фильтры и тоже идут в дело. Ну а второй тренд, это пришел уже из мира технологий, и он говорит о тотальной э, включенности или подсоединенности всего ко всему, но то, что мы знаем, как интернет вещей. Это тоже второй тренд, который он упомянул э, в своей э, публикации. Но помимо того, что они разрабатывали кузова для машин, это известное дизайнерское бюро, они же еще создали и прототип, конечно, электромобиля. Это был первый итальянский электромобиль в партнерстве с Баллорэ. Да, привет, Тесла. Да, привет, Тесла, концепт, кар, синтезия, но, правда, там непонятно, какова его дальнейшая судьба, этого концепта кара. Ну,
2: концепт – это одно, а воплощение в жизни это уже инвесторы, которые захотят это сделать. Но умные вещи в доме – это второй тренд, про который говорил Пенин Фарина. Это холодильник, который будет контролировать, что нам с вами есть. Это душевые кабинки, которые лучше нас знают, какая нам вода больше нравится, горячая или холодная. Посмотрим, это тоже ближайшее будущее.
1: Да, ну а все остальное вы узнаете из публикации «Пенинфорина из прошлого в будущее», которая также опубликована в зимнем номере журнала «Титанию». Спасибо главному редактору этого интересного журнала, Марине Диановой, которая сегодня пришла к нам в студию. Спасибо вам. А мы продолжаем нашу программу.
0: Медиаполе
1: на Латвийском Радио 4. Я с радостью представляю еще одного гостя сегодняшней программы. Это журналист Евгений Павлов.
0: Добрый день.
1: Евгений Павлов написал для журнала «Открытый город» статью под названием «Мерседесы из Елговы покоряют Европу». И она начинается так... Есть в Латвии компании, которые, несмотря на общие для местного бизнеса проблемы, умеют приятно удивить. Речь идет о компании «Универсал» из Елговы. Итак, Евгений, чем удивляет эта компания?
0: Ну, прежде всего тем, что эта компания работает, зарабатывает в условиях нашей бизнес-среды латвийской, которую, в общем-то, многие ругают, многие жалуются на высокие налоги, на то, что государство зажимает бизнес. Вот эти ребята, они демонстрируют совершенно обратное. Они доказывают, что можно работать в Латвии, можно работать качественно, выходить на западные рынки, очень успешно выходить на эти рынки. В общем-то, это удивляет, да.
1: И что делает эта компания? В чем бизнес?
0: Бизнес, с одной стороны, простой, с другой довольно сложный. Они покупают э, фургоны э, микроавтобусов, которые производят «Мерседес», например. Это просто пустые будки без окон, э, без ничего. Внутри пусто. Э, двигатель и, в общем-то, кузов. И начинают делать из этого фургона очень комфортные, очень современные автомобили в основном предназначены для общественных перевозок. Вот, чтобы было понятно, в Риге компания «Рига» с микроавтобусом с это наши маршрутки рижские, синенькие, с белым, все они сделаны на предприятии «Универсал» в Елгаве. То есть, изначально это были простые пустые фургоны, а с предприятия «Универсал» выезжают микроавтобусы, которые... Оборудованы сидениями, оборудованы э, в, в низким полом, например, они удлиненные могут быть. Низкий пол может быть как в задней части автомобиля, так и в передней. Это вот сейчас та ниша, которую занимает компания универсал на рынке.
1: А чем важно как раз иметь низкий пол именно в передней части этого микроавтобуса?
0: Все делается, понижение пола делается для удобства людей с особыми потребностями. И это очень важно, как э, войдет в этот э, в транспорт инвалидная коляска, чтобы не мешало другим пассажирам, и чтобы было удобно самим людям, которые передвигаются на таких колясках.
1: И я прочитала в этой статье, что сейчас идет разработка э, вот этих микроавтобусов, чтобы был средний пол. Вот это что-то новенькое, потому что все мы знаем, что есть низкий пол, а что такое средний пол, для каких целей?
0: Ну, он так называется, средний низкий в общем-то. И имеется в виду, что от, отличается от базовой модели, да, у которых весь пол, скажем так, высокий. Но цели могут быть разные. Всегда удобнее зайти в транспорт, когда тебе не нужно слишком прилагать больших усилий. И когда пол средне низкий, как раз это достигается с автобусной остановки, ты спокойно заходишь.
1: Но мы коротко обрисовали, чем занимается эта компания. Теперь несколько слов о людях, о команде. Потому что, вот как заявлено в статье, самым большим достижением за 28 лет работы этого предприятия является именно создание творческого сплоченного коллектива. Это основа основ. И что меня порадовало, что в этой публикации есть фотография не только руководителей, тех, кто руляет этого предприятия, практически весь коллектив. Там 85 работников, но на фотографии более 60 человек, то есть с уважением относятся к каждому. Вот о коллективе.
0: Да, на такой фотографии, кстати, совместно стояло именно руководство компании. Это не была идея журнала «Открытый город». Хотя потом мы поняли, что это очень замечательная идея. И вот это тоже говорит о том, что коллектив очень-очень такой сплоченный. Там атмосфера буквально семейная. Еще одно удивление. Все сотрудники, все специалисты и работники, жители Елгова. В общем-то, небольшой городок, но... Предприятие нашло там специалистов в себе. Ну, город, конечно, имеет традиции автопромовские, очень хорошие, потому что помнят многие, что там находился завод РАФ в свое время.
1: Кстати, какое отношение предприятие-то имеет к РАФу, если имеет, конечно?
0: Ну, имеет, да, в некотором смысле имеет, потому что вот э, Михаил Матвеевич Карстен, который руководит предприятием, он э, руководил когда-то научно-техническим Центром, НТЦ, по-моему, назывался завод РАФ, где разрабатывались новые модели, как раз шла, шла разработка каких-то новаторских идей. И когда РАФ уже в свои дни заканчивал, было создано предприятие «Универсал ЛТД», куда, в общем-то перешли многие работники РАФа, и Костяк изначально коллектива как раз стоял из них. И сейчас там, по-моему, 16 человек еще работает вот этих РАФовцев.
1: То есть и с 85-16 они передают свой опыт, свои знания? Да,
0: да, конечно. Их было изначально больше даже.
1: Там упомянут конкретный человек, это Тимофей Попов, который тоже когда-то работал на РАФе, а сейчас занимается дизайном автобусов, проработкой дизайна.
0: Да, Тимофей Попов один из таких старейших специалистов этого предприятия. С ним как раз удалось пообщаться. Он э, интересно отметил интересный момент, что на Рафе он занимался, в общем-то, тем же самым, тем сейчас, чем сейчас занимается на предприятии Университет. Но тогда было проще, потому что модель, э, в основном э, модели не менялись автобусов. Э, а сейчас им приходится все время держать, скажем так, нос по ветру и придумывать все новые и новые какие-то идеи для того, чтобы удержаться на рынке. И вот эта работа каждодневная, каждодневная, связанная с придумыванием и выполнением каких-то дизайнерских решений новых.
1: Да, именно поэтому этот год очень напряженный выдался для предприятия, потому что новая модель Мерседеса пришла, и надо было срочно все перерабатывать, придумывать какие-то новые решения и при этом уложиться в сроки, в поставленные.
0: Да, в раз, по-моему, там в шесть-семь или восемь лет, я сейчас не помню точно, Мерседес меняет свои базовые модели, переходит на новые. Это значит, что все предыдущие наработки, они не годятся. Нужно с нуля новое новые. Потом это утверждать, сертифицировать все, проходить испытания, и только тогда запускается вот эта модель уже в производство.
1: И если мы говорим о кадрах, то еще один позитивный пример – это Павел Ларионов, который родился в Елгове, а потом все-таки уехал в Москву, но вернулся. Вот об этом человеке несколько слов.
0: Да, человек сам очень позитивный. Кстати, вот в общении он совершенно спокойно рассказывает о том, что уехал в Москву именно на заработки, потому что нужно было кормить семью. И чем он в Москве далее. занимался? В принципе, тем же самым, да. Он э, тоже там разрабатывал детали для автомобилей, для яхт. Ну, видимо, видимо, это давало возможность хорошо зарабатывать. Но, тем не менее, он принял решение вернуться Почему? в свой родной город... Ну, потому что здесь семья, здесь все родные, здесь дом. И плюс есть работа по его специальности, которую, которую он умеет выполнять, которую он любит. И здесь он полностью реализует себя.
1: Почему его называют местным церетели на предприятии?
0: Ну, потому что в его задачу входит как раз создание этих деталей пластиковых, которые, в общем-то, лепятся на... Как, как скульпт работает, понимаете. Он эти детали создает, и потом, когда они уже утверждены, они запускаются в производство. И там же на месте есть производство этих деталей пластиковых для автомобилей, чего, в общем-то, нету у многих конкурентов этого предприятия.
1: То есть, да, я понимаю, что в этом как раз-таки эксклюзив предприятия «Универсал», потому что у конкурентов нет того, что эти пластиковые детали изготавливают непосредственно на предприятии. Обычно они где-то закупают, но зато получается, что эти детали точно такие, какие требуются для данной машины по индивидуальному заказу.
0: Да, конечно, но все вот эти автомобили, которые делают из фургона в Mercedes или там других производителей, Volkswagen, например, они тоже делают только фургоны на заводе, а все остальные компании, похожие на универсал, они уже делают свои разработки, и, в общем-то, они уникальны в своем роде. Получается.
1: В статье также идет речь о том, что в основном молодых специалистов, а средний возраст работников на предприятии – это сорок шесть лет, если я не ошибаюсь, что их обучают прямо на месте. Почему вот такая необходимость?
0: Ну, дефицит специалистов – это проблема… В Латвии довольно широкая, не только на этом предприятии. И, в общем-то, работники нужны. Есть текучесть кадров, некоторые и на предприятии «Универсал». Но те, кто приходят с желанием работать, они получают тут же на месте все необходимые навыки и проходят обучение. И этого вполне достаточно, чтобы подготовить специалиста нужного, на нужный участок какой-то, и таким образом они получают профессию прямо-прямо-прямо по месту работы.
1: Ну, честь и хвала предприятию, которое берет людей фактически с нуля.
0: Да, такие-то уже есть. Не все, правда, остаются. Некоторым кажется, это трудной работой, может быть, некоторые хотят зарабатывать побольше. Но, Но все, вы... кто остается, в общем-то, работают и довольны.
1: Но вы же были на самом предприятии. Каковы там условия? Потому что я когда-то была на одном из предприятий по сборке автомобилей там, в Калининграде, была в Швейцарии. Там вообще все стерильно. В белых халатах, хорошие кондиционеры, чистый воздух. И это уже вполне приличная работа, я имею в виду в приличных условиях. Что вы увидели в Елгове?
0: Нет, ну с чистотой воздуха и вообще чистотой там все в порядке тоже. Да? Но надо э, сделать скидку на то, что это не такое уже масштабное предприятие, Автопроизводства. У них есть э, сборочный цех самый большой, э, из самых их помещений это сборочный цех самый большой, э, где, в общем-то, люди со собирают вот эти вот автобусы. Все чисто, тепло, все хорошо. всех форменная одежда.
1: Еще одна интересная деталь, что не только, так скажем, начинка автобусов, микроавтобусов, интерьер и экстерьер, это, это бизнес этого предприятия, они также еще изготавливают, как оказывается, сиденья для автотранспорта.
0: Сиденья, да, они изготавливают, это их э, такой... Э, можно сказать, очень хороший дополнительный заработок. Они когда-то еще, по-моему, до кризиса или во время кризиса, вот этого вот 2007-2008 год, заключили договор с некой голландской компанией, которым нужны были такие сидения. И очень успешно их начали производить. Таким образом, им даже удалось вот в этот, в этот, в этот кризисное время, когда заказов на автобусы не было, на этих сиденьях, в общем-то, выжить.
1: Продержаться. Продержаться,
0: да, да, да. И они до сих пор их выпускают и продают, и... Все нормально, Не наращивают еще даже объемы.
1: Да, назову только цифры. За 13 лет было сделано более 26 тысяч сидений именно для предприятий из Нидерландов, и каждый год для них делают примерно по 2 тысячи. Ну а кто вообще клиенты этого предприятия? Вы упомянули Рига с микроавтобусом Сатексме, но это небольшая часть... Автобусов идет именно этому предприятию, 34, по-моему. А кто же клиенты этого предприятия?
0: Основные клиенты – это западные компании-перевозчики. Германия, Скандинавия. 85% идет сейчас продукция на экспорт, хотя вот еще несколько лет назад это было около половины, а начинали они заказы в местных в основном. Ну, это очень хороший показатель, 85 экспортных, э, экспортной продукции. К тому же в такие страны, как Германия, поставлять автомобили, сделанные в Латвии, это уже звучит так удивительно довольно-таки. Да.
1: Или та же Финляндия, у которой когда-то работники РАФа учились.
0: Да, да, туда выезжали специалисты, буквально на похожие предприятия, и получали там опыт. Сейчас они делают здесь в Елгое эти автобусы и продают финнам. Афину с удовольствием покупают, потому что рынок довольно сущный, Есть конкуренты там из Турции, тот же Китай. В общем-то, но западные компании выбирают качество, как известно.
1: А есть ли конкуренты у Елговского предприятия на Балтийском рынке?
0: А, у них есть конкуренты. Даже в Латвии есть небольшая еще компания, которая, в общем-то, оборудует в основном грузовые микроавтобусы. Есть в Литве похожая компания, но, в общем-то, на рынке Балтии они лидеры безусловные. У них есть в Эстонии филиал свой, и, в общем-то, когда они приезжают на выставки, э, то, на зарубежные, то всем ясно, кто кто держит рынок в Балтии.
1: И какие у них обороты у этого предприятия, у Елговского?
0: А, обороты по финансам... Постоянно растут, и если в прошлом году это было э, порядка 7 миллионов, в, вернее, в 2018 то в 2019-м это уже 8 миллионов, э, через год они планируют выйти на 10 миллионов евро оборотов.
1: Но вы уже упомянули, что важно завоевывать западные рынки, и для этого предприятия, например, участвуют в международных выставках, например, Брюссельской. Что об этом вам рассказали?
0: В Брюсселе были представлены три новых разработки компании «Универсал». Все связаны с пассажирскими перевозками. И, и, конечно же, вот эти вот автобусы с низким полом спереди, с низким полом сзади. Предприятия получил очень хорошие оценки и специалистов, и дилеров, которые продают уже там конечному клиенту. И, в общем-то, это получилась та ниша, которую они сейчас занимают и будут наращивать производство именно таких, таких, таких автобусов.
1: Ну и еще один немаловажный аспект – это об отношениях этого предприятия с латвийским государством. Тут все в порядке налоги платят, работают по-белому, выращивают новые кадры и даже есть уже заслуги перед СГД.
0: Да, они получили там какую-то бронзовую, по-моему, медаль, как крупнейший налогоплательщик Земгольского региона. И это тоже говорит о том, что можно работать абсолютно честно, чисто, по-белому и, в общем-то, не особо горевать.
1: Несколько лет назад СГД обещала, что все те, кто войдут в белый список, будут иметь некие льготы, государство будет им помогать. Вам рассказывали что-нибудь об этом? Есть ли льготы для этого предприятия на государственном уровне, раз они такие белые и работают хорошо?
0: Ну, конкретно о льготах ничего не говорилось. Предприятия, в общем-то, используют финансирование европейских фондов, что идет через государство, конечно же, да. И деньги, это, это софинансирование используется пока для участия в выставках как раз. Но в дальнейшем планирует расширяться предприятие «Универсал» и строить еще один цех, здание цеха. Возможно, здесь тоже будет использоваться финансирование европейских фондов.
1: И что... Очень мне понравилась в этой статье, это цитата Михаила Карстена. Еще ни разу у нас не было задержек ни по зарплате, ни по уплате налогов. Все делаем вовремя. И на ваше замечание о том, почему он не жалуется на разные налоги, он вам ответил.
0: А что толку жаловаться? Он ответил.
1: Скидку все равно не дадут. Да. Ну что ж, пожелаем успеха предприятию «Универсал», которое работает в Елгове и которая успешно занимается переоборудованием пассажирских микроавтобусов для не только латвийского, но и зарубежного рынка. Статью вы можете прочитать в журнале «Открытый город». Она называется «Мерседесы из Елговы покоряют Европу». Спасибо автору публикации, журналисту Евгению Павлову.
0: Спасибо.